0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚在回到公司交代完事情后，就来到了医院做复查。刘教授告诉他，从检查结果来看，他的身体已经转好。陈刚高兴地回到家，看到冯芬为他熬着中药，买了补品，心里更是高兴。送走冯芬后，陈刚期待着与灵狐的沟通。可等了半宿，灵狐也没有现身。直到第二天早上，灵狐才以声音的形式告知陈刚，要他去找一处有河流经过的草地。他要和陈刚做一个游戏。陈刚驾车来到郊外一处地方，按照灵狐的要求做好之后，一幕幕神奇的景象、耳畔回响的天籁，让陈刚沉浸其中，无法自拔。这个所谓的游戏结束后。陈刚又一次陷入了对灵狐以及这些由他触发的神奇现象的思考之中。你是谁？使命灵魂第一章十一，爱见姨妈。冯芬母亲的身体完全恢复了健康后，她就搬回陈刚家住了。一有空，冯芬就给陈刚熬各种滋补身体的汤汤水水。也不知道他在哪儿收集的那么多偏方，陈刚不吃，他就生气。他每天不是亲自看着，就是电话提醒他吃药。不过，陈刚总有办法趁着他不注意，将熬好的汤药倒掉，然后脸上做着痛苦的表情，好像刚刚喝完一样。冯芬在家的时候，灵狐再也没有与陈刚进行过沟通。陈刚与灵狐在远郊做了几次游戏之后，脸色由原来的暗黄色变得红润起来，胃口也出奇的好。陈刚的生活完全恢复到从前的样子了，他去公司的频率也越来越高了。不去公司的时候，就在家里看关于天文学和希腊、玛雅文明的书籍。对此，冯芬感觉到很奇怪。也问过他几次，陈刚就推说是为了打发无聊时间。陈刚几次想要把自己的神奇遭遇对冯芬说，可是每次话到了嘴边，却始终都没有说出口。冯芬好像也感觉到陈刚这一段时间不太对劲儿。陈刚还像以前一样，吃完晚饭就坐在电脑前。看些新闻和历史类的书，他在看着电脑屏幕的同时，总是下意识的看看电脑旁边的那个东西。不过，一切都像没有发生一样，神秘的灵狐也像是蒸发了一样，再没现身。但陈刚总感觉灵狐一定还会找自己的。冯芬在陈刚家住的大部分时间里，不是看着无聊的肥皂剧，就是给陈刚煎汤熬药。现在的厨房中，到处弥漫着中药的气味。给，把药喝了。不知什么时候，冯芬手里拿着熬好的汤药，站到了正坐在客厅中看着电视新闻的陈刚身旁，对陈刚命令道。啊，呃，有点热，你先放茶几上吧，啊，呃，等凉一点，我再喝。陈刚还想用老办法对付冯芬，一点都不热，当着我的面，喝下去。冯芬说着，用舌头舔了一下装在白瓷碗中的汤药。这一次，陈刚实在是没有了办法。他不相信冯芬给他弄的那些药会对肿瘤有根本上的治愈，但每次看到冯芬那虔诚的样子，以及他花费了大量钱财和精力为自己弄的药，就不忍心打消他对自己的那份挚爱。陈刚望着冯芬注视自己的眼神，只好屏住呼吸，一口气喝掉了碗中的汤药。喝完之后。陈刚立即从抽屉里拿出几块巧克力，扔进了嘴里，想要压一压嘴中的苦涩味道。冯芬看着陈刚喝完药，开心的笑，一双好看的凤眼中却充盈着满满的泪水。陈刚喝完药，二人依偎在沙发中甜蜜了一会儿后，就将客厅的灯关上了，相互拥抱着。走进了卧室。冯芬的母亲病好之后，他就尽可能多的陪伴着陈刚。也许经历了生离死别后，二人更加珍惜眼下的时光了。今天是一个晴朗的周日，陈刚打算与冯芬一同驾车前往姨妈家去探望老人家。自从陈刚患病，已经将近一个月没有去姨妈家探望他了。姨妈来了通电话，陈刚只好说公司的生意忙，实在抽不出时间。姨妈虽没有在电话中流露出不满，不过陈刚还是听出了姨妈苍老声音中的感伤。陈刚与冯芬吃罢早饭，便朝着住在远郊的姨妈家驶去。二人一边欣赏着路边的风景，一边闲聊着。不一会儿，汽车拐上了一个反 S 型的弯道，来到了一条入户柏油路上。眼前多座漂亮大气的二层别墅建在半山坡上，前面有一条河流过，开发商又在河的拐弯处建了一个人工湖，湖里不时有几只鸭子在游。不知是开发商放养的，还是由于生态环境好，吸引了鸭子来这里。这里的环境很是优雅，基本上都是些当地成功人士的豪宅。陈刚的越野车驶进姨妈家别墅大门的时候，看到姨妈正在庭院中侍弄花草。老太太已经过了古稀之年，身子骨还算硬朗。汽车停在大门口的时候，姨妈也看到了陈刚的汽车，便放下手中侍弄花草的工具，一阵小跑着来给陈刚开门。陈刚在院子中把车停好，从车里走下来的时候，姨妈就在后面开始骂他了：“你这个儿子，多长时间都没有来看妈了啊？你都快把老妈忘了！”老太太说着，就在陈刚的脸上亲了一口。陈刚的姨妈脾气古怪，和姨父一生也没有一男半女，但两人感情很好，被姨父宠了一生。姨妈很有商业眼光，很早就开始自己做生意，后来生意越做越大，就成立起公司。公司的主要业务是对外贸易。没有几年，生意就做得风生水起，在同行中成为了翘楚。虽说后来公司也遇到了几次危机，最终在姨妈的积极运作下，化险为夷了。所以，姨父对姨妈基本上是言听计从。姨父去世后，他心灰意冷，便把公司交给陈刚打理。陈刚也不负姨妈的期望，把公司做得更加出色。开始，姨妈还辅助陈刚一段时间，后来老太太完全放手，交给了陈刚经营，不再过问公司的事情了。陈刚在刚刚记事的年纪，有一次幼儿园的小朋友问他，为什么接他的人不是爸爸妈妈，而是姨妈和姨父？陈刚回到家里，向姨妈问起了自己的父母。姨妈听到陈刚问起自己的身世，脸上的表情立刻严肃起来，告诉他：“以后再也不许问这个问题了。”这是陈刚小时候的记忆中第一次看到姨妈虎着脸的表情，吓得小小年纪的陈刚便再也不敢提起自己的身世。后来。陈刚上了小学，在他的入学登记表中，填写的内容与其他同学也不一样。这个问题一直困扰到陈刚上中学。有一次，陈刚趁着姨妈心情好，便又向姨妈问起了自己的身世。这一次，姨妈没有板起脸，脸上表情平静地告诉他，母亲在生他的时候。由于难产而死。不久之后，亲生父亲也患病离开了人世。失去双亲后，姨妈和姨父就担当了他的抚养人。不过，后来陈刚念大学之后，对当年姨妈的回答并不完全相信，因为自己从来没有看过自己父母的照片。姨妈也从没有主动提起过外公和自己父亲家族的事情。陈刚曾经有几次故意将聊天话题引到自己母亲或外公身上，都被姨妈有意的避讳开了。陈刚从那时候开始，便不再向姨妈打探自己的身世之谜了。他总感觉，自己生母和生父的死亡。是一个令姨妈不愿意回忆起的尴尬事情，或者有着不能说的难言之隐。姨妈还有一件事情，令陈刚从记事起到现在一直琢磨不透。在陈刚很小的时候，就知道家里有一个很笨重的涂着绿色油漆的保险柜。姨妈从来没有当着陈刚的面打开过那只保险柜。后来，姨妈搬了几次家，始终带着那个老旧的保险柜。越是神秘，便越引起人的好奇心。陈刚有几次趁着姨妈和姨父不在家的时候，偷偷溜进摆着保险柜的房间。他试过几次，也没有打开保险柜。姨妈的保险柜。犹如一个谜，一直困扰着陈刚。你只要不出差呀，每周都要和冯芬一起来姨妈家一次，啊！老太太坐在别墅一楼客厅的沙发上，拉着冯芬的手，脸上带着开心的笑容，看着陈刚说：“嗨，我这不是来看你了吗？哎，最近生意忙。”不是也经常给您老打电话吗？你是我在这个世界上唯一的亲人了、啊，我怎么会把您忘了呢？老太太听着陈刚这番话，自然是欢喜的不得了。哎，他刘姐，快给我儿子买点好吃的！姨妈朝着正在收拾屋子的保姆大声喊着。一边继续对陈刚说着话，打电话呀不算数的啊，必须一周来看妈一回。什么生意还有妈妈重要啊？冯芬是一个善于抓住人心的女人，在与陈刚恋爱不久，就直接称呼陈刚的姨妈为妈妈了。看着老人和老公亲昵的说着话，心里也是欢喜。刘姐是老太太的保姆，她比陈刚大两岁，人不但勤快，也特会来事儿，很讨得老人喜欢。是本地的下岗女工，在老人这里住，每月回家两次。在她之前，老太太换了无数的保姆，最短的保姆只干了三天。现在的年轻人大多不愿意做照顾老人的活再加上老太太性格古怪，就更难找到合适的保姆了。好在老太太出的薪水很有吸引力，所以找保姆也不是问题。刘姐，你快去市场买点新鲜的蔬菜和牛肉，今天多做几个菜。陈刚都差不多一个月没有回来看我了吧？老太太。朝着正在厨房准备中饭的保姆吩咐着：“哎，做一点简单的就行了，不用这么麻烦。”陈刚每次来姨妈这儿都是在这儿吃一顿丰盛的中饭或晚饭。平时来看姨妈，并不是每次都要先去市场采购食材。今天，姨妈却坚持保姆一定要市场采购。陈刚心想。是不是很久没来看姨妈的原因？保姆听到老太太的要求，从厨房摘下围裙，就要去菜市场。凤凤呐，你也和刘姐一起去吧，今天天气不错的啊，呃，顺便啊，呃，呼吸一下城外新鲜的空气。老太太用了这样一个很勉强的理由。将凤芬一同打发出屋子。二人离开屋子一会儿之后，老太太走到门口朝外看了看，反身走到正坐在沙发上的陈刚面前，神秘兮兮地说：“你跟我来。”陈刚扶着已经显得老态龙钟的姨妈，沿着楼梯上到了二楼。姨妈从口袋中摸了一会儿。掏出一把钥匙，打开了一间房门。屋子中的光线并不如一楼的客厅明亮，房间的窗户被窗帘遮着。老太太走到窗户前，将窗帘拉开，顿时屋子中明亮了许多。老太太从拉开窗帘的窗户朝陈刚看了一眼后，转身。朝着放在屋中的绿色保险柜处走去，将钥匙插进了锁孔，又在保险柜门前的圆形旋转密码锁上来回扭动了几下，厚重的保险柜门直扭一声打开了。保险柜中是一本厚厚的、类似相册的东西和一个黑丝绒口袋。老太太从保险柜中的格子上拿出了一个包装精美的首饰盒，用手在盒子上面轻轻地抚摸着，有些不舍地递给了陈刚，嘴里说：“这个东西啊，早该给你了。”一个出身神秘的商人，啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了，一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》。使命灵魂，作者王金，由徐淼播讲。保姆和冯芬回来的时候，正看到陈刚扶着姨妈从二楼的楼梯上下到了一半，搀扶姨妈的陈刚。脸上的表情有些古怪，好像心事重重的样子。姨妈的脸上表情则显得异常严肃。与冯芬一同买完菜的保姆进屋就走进了厨房，开始准备中饭。陈刚这时也走到厨房帮着忙活起来，三人说说笑笑，聊着家常。不过，冯芬看陈刚虽然嘴上说着话。却前言不搭后语。他看了一眼坐在客厅的姨妈，也没好意思向陈刚询问，在他出去的这段时间，和姨妈说了什么事情。屋内的几人各自想着心事的在屋中忙活着准备午餐。吃罢午饭后，屋内的气氛开始慢慢活跃起来。老太太又像往常一样。从自己的卧室拿出了一副扑克牌，这是姨妈的保留节目。冯芬在一旁偷偷的笑，这游戏陈刚和他跟姨妈玩过无数次，当然，他们不在，姨妈就会和保姆玩。你随便从这副扑克牌里啊，抽出四张，看看你最近的运势如何。如果你有一颗虔诚的心啊，他就会很准的。姨妈说完，将手里的扑克牌洗了三遍之后，将一副扑克牌用右手的食指熟练的在桌子上摊成一个均匀的扇面，目光虔诚的看着陈刚。这游戏的每一个细节，陈刚和风分都烂熟于胸。但在姨妈面前，还是要装出很好奇和很虔诚的样子。这游戏，姨妈断断续续的，大约玩了很多年。到目前为止，丝毫也没有看出厌倦的意思，反而表现出越老越有兴趣。没有人相信老太太算命的准确性，除了她自己。可能是老年人害怕孤独，用这种方式引起他人的注意吧。陈刚看着背面印着六芒星图案的扑克牌，随手抽出了四张，递给了姨妈。姨妈郑重其事地向上推了推自己的老花镜。这是一张黑桃二，它预示着你正在交好运。这个好运呢、啊？是一个女人给你带来的。姨妈说这话时，向下微低下头，从老花镜眼镜框的上面看了一眼冯芬后，继续说：“嗯，你正在经历一件神奇的事情，它会把你带到一个很遥远的世界中。也许那个人拥有神奇的力量，他完全改变了你的生活。”姨妈接着又把陈刚抽出来的第二张牌拿在手里，这是一张梅花 A， 它代表啊，紫微星正在升起，于是朕，你将要远行啊，方向大概是向西面和北面吧，很遥远的地方啊。冯芬听到这里，不觉心头一紧。虽然姨妈的这个小游戏，她并不放在心上，但听到陈刚不久之后将向西而行，不禁还是想起了陈刚的病。可别去西天呐、啊！呃，你在那个地方，将会遇到危险。我再看看，你会遇到什么样的危险啊？姨妈说到这里，闭上了眼睛，接着说道。有好些人要置于你死地呀、啊！是的，有些人要追杀你，可危险呐、啊。好在你在神的力量帮助下，很巧妙的逃脱了。接下来的是一张红心勾，这不是一张好牌呀、啊。这预示着你会有一场口水之争，他会把你卷入一场舆论的风暴之中。有些人会把你说成是大英雄，也有些人把你当成是偷窃的贼。有一个女人帮助了你，当初也是这个女人使你身陷囹圄。所以啊，当心你接触到的女人。各式各样的女人，冯芬有些难为情的看了一眼姨妈，不过姨妈并没有与她有目光接触，自顾自的接着说：“最后这一张牌是方块 K， 这是一张好牌呀、啊，你会做一件惊天动地的大事情。”你会成为大英雄的，呃，一个人会与你在一个很特别的地方相遇。我看不清你们相遇的那个地方，好像是一个废墟，很多的石头，石头上还雕刻着精美的图案。你改变了许多人的命运，当然，这些是后话了。保姆一边收拾家务，一边听着老太太为陈刚算命，听到他的那些解说词，几次差一点笑出了声。冯芬也只是心不在焉的假装看着姨妈的嘀嘀咕咕，偶尔点一下头表示自己在注意听着。陈刚刚开始并没有太在意姨妈的算命，听到后来。特别是联想灵狐和无意间得到的那个能量球之后，自己的经历，开始在心里琢磨起姨妈话中的分量了。老太太为陈刚算完命之后，感到也有些累了。陈刚与冯芬又哄着老太太闲聊了一会儿后，就起身向姨妈告别了。陈刚与姨妈分别的时候。不知是姨妈在保姆和冯芬走后，单独在二楼告诉了他一些秘密的关系，还是因为刚才姨妈为他算命，引起他内心某种联想的原因，他在汽车的后视镜中，看到姨妈衰老的神态，内心涌起一股酸楚，双眼不知不觉地蒙上了一层薄雾，他勉强将手伸出窗外。向姨妈招手，代替了语言的道别。汽车飞驰在城际公路上，车内除了引擎发出的轻微声响，气氛异常压抑。